0: Faz agora seis meses que foram conhecidos os projetos vencedores do último Orçamento Participativo Nacional e dos três que venceram, que vão ser apoiados pelo Estado, dois estão relacionados com dourada. Não podiam, contudo, ser mais diferentes, não no modo, que por aí até serão idênticos, mas na mensagem que pretendem transmitir à sociedade, nomeadamente nas escolas, junto da população mais jovem. Eldar Milheiro representa o projeto Tauromaquia para Todos e Nuno Alvim o Portugal Sem Touradas. Obrigado por terem vindo, por terem aceitado este desafio da TSF, para este Olhe Que Não, que acontece ainda na semana em que abre mais uma temporada no Campo Pequeno, a mais afamada Praça do País, e regressando os touros a Lisboa, voltam também os protestos que acompanham todas as corridas. Permitam-me começar por um breve ponto de situação sobre os vossos projetos, em que ponto estão, o apoio do Estado, já se efetovou? Já puderam dar início ao trabalho? Já estão no terreno? Alberto Milheiro, porta-voz do Tauro Maquia para todos.
1: Muito, muito obrigado. Uh, não, os projetos, uh, falando pelo nosso, eu creio que será um pouco o ponto de situação de todos eles. Neste momento estão numa fase prévia, digamos, como de, quase de instrução, ou seja, uma primeira reunião com, neste caso, não neste projeto com o da Cultura e está agendada também mais uma, uma, uma próxima reunião. Estamos numa fase, digamos, preliminária de de análise e preparação do, do projeto. Esta é a fase em que se encontra neste momento.
0: esperava um processo mais célebre?
1: Não, devo dizer que não, porque nós no meu caso já tenho conhecimento do primeiro orçamento participativo do ano 2017 que foi também um projeto de torma aqui património cultural que venceu a nível nacional o OPP e por isso já tenho um conhecimento da forma de funcionamento e sei que os primeiros seis meses são basicamente de, digamos de espera para a preparação, para poder arrancar o projeto. Por isso não, não está muito fora daquilo que são os, os timings habituais, na, pelo menos do primeiro OPP.
0: Nuno Alvim, primeiro proponente do Projeto Portugal sem esperava-no num processo mais célebre ou estas coisas da burocracia do Estado são mesmo assim levam o seu tempo?
2: Sim, olá Pedro, obrigado pelo convite, mais uma vez. Um, Encontramos-nos precisamente na mesma situação que, que, o, que o projeto uh, torna aqui para todos, uh, neste caso, a uh, aguardar um desenvolvimento da, da entidade responsável pelo, pelo Orçamento Participativo Portugal. Uh, temos estado a incitar algum contacto e, e não temos estado parados, temos estado, de facto, uh, a planificar este projeto, uma vez que, que, que existe aqui uma equipa por trás que, que está a trabalhar nele, uh, e aguardamos agora novidades.
0: Uh. Vamos lá falar sobre ele sobre os projetos. No vosso, em concreto, Portugal Sem propõe propõem-se desmistificar os princípios com que a atividade tauromáquica se auto-justifica. Que mitos são esses no Novinho?
2: Estamos a falar de, de, portanto, de um conjunto de, de noções ou conceitos enraizados de alguma forma ainda nesta, nesta atividade tauromáquica, não é? Uh, indissociáveis da mesma, como uma ideia de que o touro não sofre durante a prática, uh, ou que o, o touro em si, enquanto espécie, existe apenas para este fim e que, se, se, se a prática cessar as gestores deixam de existir entre muitas outras portanto o nosso objetivo não é aqui estar a interferir diretamente com, com o legislador mas sim com a população portuguesa, ou seja, nós queremos e é, isso é uma, uma componente importante, é importante reter que o projeto é essencialmente pedagógico cariz pedagógico, portanto a nossa ideia é de facto chegar à população e incentivar o pensamento crítico sobre a atividade tauromáquica porque muitas vezes as pessoas não se posicionam ou mantêm-se neutras porque desconhecem esta atividade. Não, não, não conhecem os princípios sobre os quais a mesma se assenta, muitas vezes desconhecem os bastidores por, por trás da atividade. Portanto, nós, nós queremos chegar à população, com, através de um conjunto de campanhas ou de atividades que estão estruturadas no nosso projeto, Uh, e a ideia é precisamente isso é desmistificá-la porque sabemos que desmistificando as pessoas, certamente como como tem acontecido nas últimas décadas, o pensamento crítico em relação à atividade tem tem tem, tem sim surgido tem, em vários campos, académico e, e mediático e em geral é transversal à sociedade e acreditamos que cada vez vai aumentar a oposição a, a, a voz da oposição a este, a este tipo de atividade à medida que as pessoas uh, no fundo vão tomando conhecimento dela, aprofundando o seu conhecimento e, Eu, e ela se
0: desmistifica sim. Ela é mulher. quer mulher, quero contra-argumentar há, há, há mitos em sombrar a atividade tauromáquica?
1: Sim, sim existem bastantes mitos, só que esses mitos surgem exatamente a tentativa de propaganda de lançar preconceitos e mentiras e mitos sobre aquilo que é a atividade tauromáquica e na prática é muito daquilo que está também na base deste projeto do Portugal de ele, na prática, na forma como se estrutura e aquilo que é a lógica que nós já conhecemos, porque este, 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 este projeto vem na linha de uma página de Facebook já muito antiga, que nós já conhecemos há muitos anos, enfim, da qual, infelizmente, temos muitas práticas dessa distorção, mentira, manipulação. Até, infelizmente, eu já fui vítima de difamação nessa própria página e, também. É uma do tipo de práticas e de mitos que também são feitos e que nós lamentamos profundamente que seja essa abordagem. uma discussão que se quer saudável, aberta, livre e diversa, porque é absolutamente fundamental. No entanto, também dizer que esta lógica do, do crescimento anti-taurino e da grande aceitação e, de, e digamos, do amanhã cantante que representa a ideia de uma lógica anti-taurina, por exemplo, nos últimos dois anos tem trazido crescimento público novamente às touradas, o que quer dizer que vem exatamente ao contrário desta Ainda que curto, desta não é? Muito ideia. curto ano para ano. É Ali uh, é uma
0: entrevista sua em que fazia o balanço do ano passado, houve um crescimento exatamente. público creio, de 1%. Certo. Uh, alguma estabilidade no público que vai acompanhando as touradas, digo eu, mais do que um crescimento?
1: Não, porque existe uma diversidade, ou seja, mesmo que o número possa ser um número estável ele não quer dizer que sejam as mesmas pessoas, ou seja, isso é muito, muito abrangente. No entanto, aquilo que é relevante é perceber que o caminho que a Tormaquia fez desse ajustamento e obviamente do impacto que a crise teve nos setores culturais e nos quais a Tormaquia inevitavelmente não escapou, obviamente houve uma descida de espectadores, mas assim que existe uma retoma económica e a Tormaquia tem sempre uma indexação muito grande no seu desempenho à economia, tivemos imediatamente um crescimento de espectadores, o que quer dizer que aqui não se trata de uma questão ideológica, mas acima de tudo de uma questão económica e este ano dou-lhe um exemplo, estamos com nem 10 espetáculos este ano e já foram mais de 30 mil pessoas aos torres. Estamos a falar em abril, desde fevereiro a abril e em condições climatéricas até bastante adversas. Mas o que que nos tudo indica que este ano vamos ter um crescimento ainda mais forte e muito significativo Essa a expectativa. este ano, absolutamente, devido aquilo que tem acontecido isso. Mas não queria deixar de falar sobre o nosso projeto, nesse caso, era aquilo que também queria É, deixe-me introduzi
0: introduzi-lo com uma pergunta. Claro. Uh, no vosso projeto no Tarou Maquia para Todos, Hélder, uh, defendem que, e estou a citar, uma sociedade mais informada sobre a sua cultura, e sabemos que entendem a traumaquia como um valor cultural, será mais tolerante e evoluída. Pergunto-lhe porquê. Em que é que saber mais sobre tourada nos tornará homens e mulheres mais evoluídos? É,
1: uhum. acima de tudo, sobre a, a dimensão da diversidade cultural e a cultura enquanto expressão daquilo que é humano e daquilo que é a cultura humana. Aí é o grande ponto fundamental. O projeto baseia-se numa ideia, e essa citação é uma citação que vem da declaração do Universal da Diversidade Cultural da Unesco de 2002, que diz que a diversidade cultural é para o género humano tão necessária com a diversidade biológica para a natureza, e essa lógica de diversidade e de liberdade são dois dos grandes fatores que nós uh, gostamos sempre de trazer a este tema. Mas, acima de tudo, a tormaquia caracteriza-se os seus grandes valores fundamentais, são também aqueles que queremos uh, divulgar dentro deste projeto. Por um lado, o facto de falamos de uma arte, um património cultural português único, não só material como imaterial. E neste caso, vamos a falar mesmo de uma expressão cultural, a tormaquia portuguesa é uma forma de arte e de tormaquia única no mundo. É um valor cultural especificamente português. Também se nos distingue. E esse património é um património muito claro, enfim, com um lastro histórico enorme, que não só encontrei nas é com comunidades em Portugal. Estamos a falar de a tormaquia de praça regional à volta de meio milhão de pessoas por ano se juntarmos as tormaquias populares falamos em redor de 3 milhões de pessoas por ano. Falamos de uma cultura massiva ao contrário daquilo que muitas pessoas podem uh, achar. Por outro lado, a ecologia e a biodiversidade que é inerente à própria criação do touro bravo. Uh, hoje em dia as ganaderias funcionam basicamente como reservas ecológicas, muitas delas até com programas de, de preservação de espécies. E a criação do touro e a forma como ela é criada um animal selvagem ou semi selvagem, em grandes áreas de terreno, por exemplo, em Portugal, cada touro tem a média para viver cerca de... 3 hectares de terreno. Só para percebermos, são 30 mil metros quadrados em comparação com os 9 metros quadrados que a União Europeia defende como critério base de bem-estar para a criação de um bovino. Percebemos a grande diferença. E, além disso, tem que ver também com um grande impacto, porque estas grandes áreas que normalmente se situam em zonas ambientais e ecológicas relevantes, o não serem cultivadas e a forma de criação do touro bravo, acabam por criar condições para a promoção e para o desenvolvimento quer da fauna, quer da flora. Por isso, nós dizemos que o touro é um guardião da ecologia e da biodiversidade. Hum, por outro lado, falamos de ética e humanismo são os valores fundamentais que estão na corrida. A corrida de toros é uma arte performativa e ética. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ela é de base uma arte em ação, em performance e nesse aspecto ela é muito vanguardista apesar de ter um conceito de beleza mais clássico mas não nos vamos perder nessa análise agora mas acima de tudo ela pretende gerar no público e nos intervenientes, a criação e a recriação de valores éticos fundamentais, como da coragem, da superação, a forma de afrontar as dificuldades, os medos, os perigos, com interesse e com elevação, respeitando e exercendo o homem como um expoente de excelência humana e o animal como um expoente de excelência animal. E o público está na bancada exatamente para absorver estes dois eixos de valores, que não têm que ser valores opostos entre si, mas complementares na criação artística que acontece. Por isso, essa ligação de solidariedade é muito importante, e é muito importante nas comunidades, porque muito disto, destes valores que eu estou a falar, são valores que estão presentes na Tormaquia e nas comunidades que, que envolvem estas práticas culturais, porque se reveem nelas e se envolvem nelas, porque são eventos massivos e que, de grande importância. E também há mais algum ponto em relação, por exemplo, à responsabilidade social. A Tormaquia em Portugal, a maior proprietária de praças, são as Misericórdias e PSSs, e, hum, e a ação solidária, enfim, é secular da ligação da Festa dos Touros com as, não só com as principais festas das comunidades, sempre assim foi, e com os principais eventos. E, por exemplo, por ano, a Tormaquia gera em Portugal mais de um milhão de euros para efeitos solidários. É um efeito secundário, digamos, conexo, mas é muito importante na sua prática porque faz parte um dos valores essenciais da própria Tormaquia, além da riqueza, do emprego, da economia, que está aqui ligada, ligada a toda a atividade. Não existe ainda hoje um estudo eficaz e Global sobre o impacto económico da atividade cultural automática em Portugal. Nós esperamos, o mais breve possível, tê-lo disponível, de forma a que se possa analisar todo esse impacto, porque não temos dúvidas que o Estado é um dos grandes beneficiadores da atividade automática, pelo efeito de impostos diretos e indiretos, mas também, obviamente, o um impacto indireto da economia e direto, que é enorme.
0: Vários argumentos inseridos neste projeto Total para Todos. Nuno, Nuno Alvim, quer, quer responder ao Albert Mulher?
1: Sim,
2: tenho, tenho procurado acompanhar e tomar nota. Um, pegando, talvez, primeiro na, no que foi referido relativamente ao, ao número de espectadores, uh, como, com, que me pareceu ser usado aqui como uma métrica da existência ou não de criticismo, de um aumento de criticismo na sociedade face a esta atividade. Uh, assim, um, para começar, na verdade, e o próprio Helder Milheiro sab o saberá certamente, a, 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 a atividade tauromáquica tem enfrentado um declínio, em termos de número de espectadores, bastante acentuado, aliás, desde 2010 até cerca de 2017. Essa fase da o, crise, é aquilo que eu falei, exatamente. O, 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 houve um registro aqui de uma perda de 53% da, da audiência. Isto são dados da, do, do IGAC, da IGAC e do próprio Instituto Nacional de Estatística. Uh, Sucede também que em 2016 a atividade tarumáquica registou o, o, o número de espectadores mais baixo de sempre. Admito, sim, que, que recentemente, na, por exemplo, neste último ano, houve aqui um, um aumento muito, muito ligeiro. Portanto, há aqui oscilações, mas a verdade é que o número de espectadores tem, tem tido um declínio considerável na última década. Um, há
1: razões muito claras e objetivas para isso, como já falei.
2: Sim, Desse eu penso que a crise em si não bastará para justificar este, este, a conjuntura atual da, da própria atividade tauromáquica. Um, o sucede também com o, número próprio, o próprio número de, de, de espetáculos realizados, também tem enfrentado um declínio. Aliás, não estando aqui em equívoco, o, a região do país onde se realiza o maior número de atividades tauromáquicas é no Algarve e precisamente associado aqui dá uma forma ao setor turístico porque há muitos turistas que são atraídos para esta atividade não sabendo mais vezes sequer do que se trata um, também um, em Lisboa, se vem em segundo lugar, corrijo-me se estiver enganado. É a região de Lisboa, sim. Exatamente. Um, onde, por exemplo, o número de, de, de atividades foi, creio, o ano passado, apenas 13 espetáculos que se realizaram. Não, não,
1: isso é a cidade de Lisboa, não é a região de Lisboa. Pronto, estou a falar da cidade de Lisboa, neste caso. Mas isso não é representativo da atividade global do setor, Pronto, uh, o, o, o que estamos aqui a falar
2: são números que, de facto, demonstram de alguma forma que, que a atividade está em, em declínio. Uh, podemos atribuir um fator ao outro, sim, mas uh, eu penso que o Helder também não terá estudos para, para atribuir uh, este declínio exclusivamente apenas à crise económica. Eu, eu não, posso vou, explicar terá, muito, muito rapidamente mas já, mas, os últimos terminar anos, e, se quiser. E de seguida. Em relação ao que foi dito, sim, o nosso projeto, de facto, antes de, de existir este projeto, existia uma página das redes sociais que não estava associada a nós, pelo menos não estava associada a mim nem aos meus colegas. Entretanto, esta página, os proprietários uh, entregaram-nos a, a mesma e nós pronto, sentimos que havia aqui uma grande massa crítica, uma página com mais de 100 mil seguidores, perto de 200 mil, aliás. E, e era uma massa crítica que queríamos capitalizar. Já agora, de um dado curioso, enquanto que o nosso projeto conta com cerca de 180 mil seguidores nas redes sociais, se não estou em equívoco, a página da, da Douradas ou da Toiro uh, com um pouco mais de 50 mil. Um, portanto, isto não, não é uma métrica que eu, que eu quero é que nós
1: temos meio milhão de pessoas em praça, não é? E vocês têm 10 pessoas em frente ao campo pequeno. <risos> Pronto, eu, eu prefiro sinceramente
2: afastar-me neste momento da de, de práticas, de, não, não me
1: quero, quero me distanciar disso. Viu? Mas é, são indicadores desse... concretos também. Sendo coisas das redes sociais, sabemos que não se tratou de coisa em realidade.
2: Portanto, em relação à página, de facto, se existiu de informação contra o próprio Jorge, contra o próprio, uh, perdão, Hélder Milheiro, uh, no curso dos últimos anos não, não estava sob o nosso controle e lamentamos muito essa situação porque a nossa posição é uma posição também humanista, nós defendemos uh, os direitos dos animais tal como defendemos os direitos humanos, não achamos que, possamos defender, não achamos que possamos defender uns em detrimento de outros. Não são incompatíveis, não Tem na que realidade. existir aqui complementaridade. E, portanto, nós, e é importante sublinhar, nunca no nosso projeto procuramos incentivar o ódio ou a violência contra as pessoas. Nossa posição não é contra os agentes tauromáquicos, mas sim contra a atividade em si. Esse o foco de nossa contestação. relação contra
0: argumentar um pouco sobre o bem-estar animal, que há pouco aqui defendido pelo Welder?
2: Em relação ao bem-estar bem na, na ótica da ecologia, sim, sim, uh, portanto, eu, 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 já é um argumento já bastante utilizado, eu, uh, é assim, um, de facto é difícil aqui para mim conceber, e para nós, enquanto projeto, enquanto cidadãos, como é que pode ser reconhecido o bem-estar animal do, do touro na, nas lesírias quando sabemos, e isto aqui é, é frequentemente ocultado, que estes touros são, são alvo de um condicionamento uh, extensivo portanto, extensivo? Eles, não, eles, não passam, eles não passam o dia todo na, na lesíria um, a desfrutar da liberdade então, eles são são, são são objeto de condicionamento contínuo no sentido de selecionar os touros que, que demonstram os. Os indícios de maior agressividade, não é de maior bravura, como é concebido no, no mundo tarmáquico, e isto envolve atividades violentas, uh, uh, em, que, em que há ensaio, simulação da o uso de bandarinhas, de, de outro tipo de
1: instrumentos ligados com a prática tauromáquica. Isto claro que é, é, do, é, do, é, que é um dos... Espécie... Está na altura de visitar uma ganaderia, claramente falta-lhe essa informação. <risos> falta -lhe mesmo. Elder, não interrompi,
2: portanto, deixa-me só terminar. Um, já terá a oportunidade de, de debater isto, se quiser. Em relação a, um, ao valor... Portanto, isto é uma das questões. O outro é... O, não, se, será que é isto que nós queremos celebrar como a promoção do bem-estar animal? Um, um touro passar na 4 ou 5 anos de a sua vida na, no campo para depois única e exclusivamente para depois uh, ser lançado no mar em situação claramente desfavorável uh, e eu sei que o Eldar discordará mas é isso. Claro. A, a realidade é que se o touro sofre todo este condicionamento inclusive o processo de embolamento dos cornos que acontece exclusivamente em Portugal em, em, não acontece em Espanha, por exemplo, e, e é lançado numa praça, num ambiente que desconhece, no, nunca esteve, ao, ao contrário dos próprios cavaleiros e forcados, que conhecem perfeitamente, aliás, provavelmente conseguem andar lá às escuras e não, não precisam de... conhecem os cantos à casa, certamente, o touro não conhecerá. Portanto, como é que será esse um ambiente
0: O que está a dizer é que não é uma luta tão leal não, quanto não a que é defendida luta... há pouco pelo Elder?
2: Eu entendo que... que, que a indústria de tem que criar aqui uma narrativa uma narrativa humanista, uma narrativa que exclui o sofrimento animal Ela existe, não é, é preciso que, narrar? Ela tem séculos de história e de dados concretos. Que exclui o sofrimento animal da equação, ou que o mascara dá uma forma uma quilha com, com, com a ideia dos valores da bravura da coragem uh, mas na realidade é impossível ocultar e, e eu penso que se, num, num, aqui num, num argumento, numa discussão intelectualmente honesta em que não existisse aqui Uh, a necessidade de proteger interesses velados, uh, nós poderíamos todos chegar aqui a um consenso que esta prática, através de, do exercício, da portanto, ao enfiar se as no próprio touro, estamos a exercer aqui um ato de violência que causa mal-estar ou causa, causa sofrimento ao touro. Ah, um... Há
0: pouco o Helder dizia que o setor, e, e é uma mensagem repetida, que o setor taurino é uma das componentes importantes da, da nossa cultura. Hum. E eu pensava, Helder, e pergunto-lhe se as manifestações culturais não são dinâmicas, ou de outra forma, não deveriam sê-lo, uh, refletindo a cada momento a sociedade que somos e que formamos e que vai mudando, que vai deixando de cair alguns dos seus valores, eventualmente adquirindo outros, são abertos a esta cultura que é dinâmica ou ainda agarrados a valores que ficaram, que estão lá atrás da nossa história? De Doutor.
1: todo, pelo contrário, quando, os valores que eu acabei de falar são valores que representam exatamente essa transformação e essa evolução e ao longo que do o, tempo. representam
0: os valores da sociedade hoje. Não tem dúvidas sobre isso.
1: Absolutamente. Agora, Há pessoas com... As sociedades democráticas, felizmente, são sociedades diversas. Isso implica que existam microculturas, macroculturas, uhum. uh, correntes de oposição a algo... Enfim, isso existe em relação a tudo. Uh, e isso é um significado é fundamental e central daquilo que é uma democracia. Democracia não é um lugar feito de consenso obrigatórios. É o um lugar da diversidade e do confronto legitimado e livre e aberto. É exatamente isso. Mas, uh, voltando atrás na pergunta que me faz... A Tormaquia, conhecer-se a história da aqui é exatamente conhecer a história de uma transformação contínua. Por essa razão falamos de uma arte, porque é exatamente isso. Não só ela, é uma grande transformação dentro da praça em todo o percurso artístico. O toureio como nós hoje o conhecemos, o toureio moderno, nasce há 300 anos, na época do iluminismo, e ele surge exatamente como uma demonstração da capacidade de superação do homem do racional pelo elemento irracional, ou seja aquilo que nós hoje temos retratado dentro da praça é exatamente esta ligação entre estes dois polos por um lado, a razão a inteligência representada pelo homem e o animal representa a força, a violência e é neste encontro entre estes dois polos que é suposto exatamente o homem exercer um conjunto de valores, como eu falava há pouco, de coragem, de superação, de hombridade, de capacidade de enfrentar os problemas de frente, por isso dizem expressões, pegar o terro pelos cornos, por exemplo. Ou seja, são valores criados neste confronto que são absorvidos pelo público. Estes valores não deixaram de ter validade social nós hoje em dia, por exemplo, se nós olharmos para o mundo do empreendedorismo ou do mundo motivacional que o está muito em voga, que valores é que tem? A coragem, a frontalidade, a superação a resiliência, são valores seculares da Tormaquia, por exemplo ou seja, muito antes de ser Ainda em valores, em voga muito diferentes, não? Claro, mas, mas estamos a falar de valores Você uhum. falávamos se os valores eram vigentes e reparo que eu estou a colocá-los no fora completamente desse contexto tormáquico para se perceber como eles são perfeitamente atuais e da mesma maneira, toda a evolução da história da Tormaquia é uma evolução que quer do espetáculo quer de todo o contexto espetáculo, é uma evolução contínua e constante. Nós sabemos o que é que será o amanhã da Tormaquia, qual será o caminho escrito seguir para a Tormaquia, isso está sempre em aberto, isso é a grande maravilha das artes e das áreas culturais, aquelas não são pré-definidas, elas são uma criação contínua. Ou de, seja, a metodologia, ela
0: venha a deixar de ser reconhecida pela maioria da sociedade.
1: Não, não estou a falar nesse sentido, estou a falar a transformação da própria, daquilo que são os valores e da transformação da sua própria prática. Há 100 anos não se toreava como hoje, não era a mesma visão sobre aquilo que era a tauromaquia de hoje. Isso é, é, é aquilo que eu gostou de dizer, essa transformação é contínua. E os valores estão sempre em diálogo com a sociedade, e isso é que é uma arte viva e uma forma de cultura viva. Mas também, destacar aqui um outro aspecto, um, o enquadramento em que estamos a falar da tauromaquia. A tauromaquia um, é uma arte e é uma atividade artística de pleno direito, não só como um facto social, que o é, nós podemos gostar ou não gostar de uma certa forma de cultura. Agora, negar-lhe a, a sua componente e a sua essência cultural, aí já estamos a falar de, de, de falta de necessidade intelectual. Mas é não só uma prática que faz parte distintiva daquilo que é a cultura portuguesa, mas também tem um enquadramento formal e legal muito concreto e muito claro. Não só por um lado. Hum, ela é definida, como acabei de dizer, como uma prática... Hum, cultural e artística, no Decreto 23 de 2014, são tudo curiosamente legislação muito, muito recente, como o, 8, o, o Decreto 89 de 2014 também reforça mais uma vez de uma forma muito clara, que a é torna aqui uma manifestação cultural de, popular da cultura portuguesa, mas depois tudo isto tem que ver com o um enquadramento global também da cultura numa sociedade democrática, que isto quer dizer, e agora vou falar em relação ao próprio projeto OPP, que o Nuno representa. Primeiro, cabe ao Estado uh, realizar um, um direito de todos nós, que é o direito à cultura. Base. Está definido na Constituição. É o artigo 73. Depois temos outras questões. A questão da liberdade artística e cultural do 42, a obrigação do Estado de não programar a cultura, ou seja, o Estado não pode definir a cultura. Eu isto levava-nos para a discussão que eu é, mas as resoluções
0: da ministra do ano passado. Mas isso induz a minha próxima pergunta para o Nuno e estamos aqui hum. a caminhar já para lá do meio hum. da nossa conversa, que é justamente o hum. Nuno sobre a liberdade individual. Se ela não tem cabimento nesta equação... O que defendem não pode ser visto como como a pretensão de padronizar uma sociedade que não é homogénea, que é constituída de pessoas que têm valores completamente diferentes.
2: Hum, Permita-me só pegar num, num, num pequeno dado, antes de, de me encaminhar para essa questão. O, o Elder fa falou aqui, de, e o próprio Pedro falou, da, da mutabilidade da cultura, não é, do seu dinamismo. E, Mais e eu, dos valores, sim. Exato, e, e dos valores da cultura. E eu, eu gostaria só de pegar nisso antes de encaminhar para essa questão. E, efetivamente, e nesse aspecto penso que é um denominador em comum eu concordo plenamente com, com o Elder. A cultura é dinâmica, efetivamente. Não tem sido só a prática tauromáquica que tem evoluído. Logicamente, a, taura, a prática tauromáquica não está isolada da sociedade e a sociedade em si e a sua reação à prática tauromáquica também tem evoluído. Prova disso é que ao longo do, do, dos, dos últimos uh, séculos, décadas, a prática que já foi proibida em algumas ocasiões e isso sucede também que nos últimos anos, nas últimas, na última década em, em particular, temos assistido aqui a um, uma criança de um conjunto de legislação no sentido de zelar de, de proteger o bem-estar animal, como há, recentemente foi criminalizado. Às vezes parece uma legislação contraditória, não é? Parece, é. e é, porque, porque, como sabe o Helder, um, a, 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 a prática tauromáquica é legitimada um, no sentido de ser uma excepcionalidade à lei, porque a lei de 92 e 95, relativamente ao, ao bem-estar animal ou aos maus-estados animais, Prever que a prática taumáquica possa uh, continuar ou o abrigo desta lei, mas como uma exceção, portanto. Não no f... integrada nessa lei, no fundo, no fundo Não é abrangida do... pela lei. No fundo, a legislação portuguesa é um... é um mar de contradições, de paradoxos, porque se uma lei estabelece que é proibido maltratar um animal, enfiar-lhe uma banderinha e depois a própria lei, nesse texto, reconhece a prática catáormática como uma exceção, no fundo está a dizer, ok, mas é proibido, mas não é para todos os animais.
0: E a liberdade individual, e... não é? Não, então queríamos para os animais sim, sim. que comemos, não é? Portanto, o que eu queria dizer mas, só com isto é que de facto, recolher, a, cultura,
2: é? a cultura é dinâmica a um nível de, de duas dimensões, tempo e espaço como vocês sabem, e estamos a falar de, de, de espaço, porque a prática tauromáquica, por exemplo, é proibida em Portugal, mas não é, é... Aliás, desculpa, é proibida no Reino Unido, mas não é proibida em Portugal, e também é... Se o Reino Unido é, nunca teve touradas, como é que são proibidas ou, no Reino Unido? Estou a dar um exemplo. Não, mas estamos, não faz estamos, sentido esse estamos, exemplo. Atenção, estou, 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 não estou a interromper o Helder, portanto, como eu estava a dizer... Sim, vamos lá, Nono,
0: porque estamos a perder tempo sim, e estamos mesmo a chegar à parte a, final. A
2: nível da dimensão do tempo também, e isto faz sentido porquê? Porque houve atividades culturais que, com o seu tempo, foram desvanecendo, entrando em degenerescência e deixaram de fazer parte de um património cultural de uma dada sociedade, em Portugal isto já sucedeu, a violência doméstica já foi, fez parte de integrante da nossa cultura, em volta num, num conjunto de noções ligadas com, com, com valores sexistas, machistas, portanto, e, e com o tempo nós fomos abandonando estes valores, felizmente, estas noções, e a, e, a, e, a, e a violência doméstica foi, foi proibida, mas apenas há cerca de duas décadas é que foi criada a legislação neste sentido, portanto, muito recentemente, e, e a atividade de vai seguir o mesmo percurso, naturalmente, porque <risos> há aqui um, um aspecto a destacar. Nós, enquanto projeto, enquanto ao, uh, Portugal Centauradas, não pretendemos proibir, não, não temos um regime proibicionista. Nós sabemos que o legislador deve acompanhar a vontade do povo e neste caso, claramente, a vontade do povo tem evoluído no sentido de, crescida contestação à atividade tauromáquica porque sabemos que o bem-estar animal também faz parte de um, deste novo património, desta nova ideologia humanista. Exatamente, porque é é nós o defendemos,
1: exatamente por isso. Não me
2: parece, completamente. Helder, é, é completamente incompatível. A atividade tauromáquica é... não é compatível com o bem-estar animal. Pelo
1: contrário. Repare desde a salvaguarda e da extinção deste animal e da sua preservação, até que é é um ciclo é um grande... virtuoso que permite a existência dele criando arte, economia, emprego e valores. Isso, Bruno, para concluir,
2: é... depois temos escola a e finalizarmos sua... o programa. Sim, exatamente. Liberdade individual. E eu penso que... A é... minha pergunta,
0: e recordando-a, porque já ficou lá atrás, Exato. é se o que defendem não pode ser visto como uma pretensão de padronizar gostos, uma sociedade que de todo não é homogénea, que tem valores diferentes. De todo.
2: E, e seguindo aqui as passadas da própria Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que se pronunciou como o referiu o ano passado relativamente a esta prática e disse que era uma questão de civilização e nós colocamos aqui a mesma questão. Uma questão, uma pergunta digamos retórica civilizacional. Será que faz sentido ou no, no cotidiano, na nossa modernidade, manter esta atividade, deste ponto de vista civilizacional, e temos que nos questionar em relação a ela. E nós não queremos padronizar, porque sabemos que há municípios onde a atividade tauromáquica de facto tem uma maior expressão, e é um número de municípios muito reduzido, centrado na zona de, de Alentejo, Ribatejo. É não é verdade. A atividade tauromáquica ah, é, dizer é só de da que também tem uma grande densidade tauromáquica. Quem, quem? FAF.
1: Também já fez Fafo, a dizer... por, por acaso, Famalicão, sim, há outras zonas, mas os direitos, os direitos e liberdades dos cidadãos, não são adistritos a gostos de locais, são adstritos a, a todos não, os cidadãos não, em todo o território português. Por isso, tanto é livre de ver uma torada e de querer ver uma torada ao pé de cima, uma pessoa de FAF, como uma de Vila Franca ou uma, de Franca, ou uma de viana do Castelo, ou uma de Bragança, certam, certamente. certamente mas, ou há direitos para eu, todos, Da mesma forma ou então... que,
2: que houve municípios que já têm. Ou, uh, há municípios que de facto têm. Uh, Tomada a autonomia de, de abandonar, deixar para trás esta parte. Não prática, podem, podem bem... fazê-lo, são decisões e, 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 ilegais,
1: como sabe, ou não sabem não, isso. Não, não são. Sabe, sabe, tem, é ilegal, sabe que tem, os municípios não têm poderes para interferir na matéria cultural e não muito mais na, na, na notória e, e se bem
0: encontra uma pergunta que eu tinha aqui para fechar o programa e que antecipo então e queria ouvi-los os dois, porque deixem-me confessar o modo como estamos a fazer este programa, porque uhum. temos o Helder Milheiro aqui comigo nos estudos em Lisboa e o Nuno Alvim está nos estudos do Porto. Uh, e permitam-me então partir desta imagem para vos perguntar e sendo um bocadinho mais concreto, Entendem que este é um diferente nacional ou regional. Talvez melhor dito, se importará a todo o país de igual modo? E pergunto-vos se, nesse sentido, se faria sentido aproveitar o atual processo de centralização de competências para as Câmaras municipais, para entregar às Câmaras a autonomia de cada momento poderem decidir se aceitam ou não a realização de touradas no território dos seus conselhos. Se podia estar aqui um meio caminho para tentarmos encontrar uma saída para esta questão. Posso começar por si, Alden?
1: Muito obrigado. Imagino se colocasse que esta questão. Vamos descentralizar para os municípios se pode haver teatro contemporâneo ou só teatro clássico, dança moderna ou ballet clássico? Hum, vamos falar de teatro clássico inglês ou só português?
0: Não que acha, que, acha, acha
1: que os municípios podem decidir sobre matérias culturais, que na prática estamos a falar de direitos dos cidadãos, e era isso que eu ia dizer há pouco e aproveito para arrematar, que é o direito à cultura é um direito individual de cada cidadão é um direito fundamental, não é um direito privado, é um direito fundamental, ou seja, cada um de nós enquanto cidadão de uma democracia de uma república, neste caso, temos o direito de acesso à cultura, e isto tem é um conjunto de outros elementos, o próprio Jorge Miranda um dos pais da nossa Constituição, o diz muito claramente o direito à cultura e os direitos culturais são direitos fundamentais isso significa o quê? Não só a Constituição, como ele lhe dizia, refere o direito à cultura de todos no artigo 73, como obriga a democratização do mesmo, também no mesmo artigo, como no 78 a obrigação de todos de preservar, defender e valorizar a cultura e o Estado tem a obrigação de assegurar o acesso de todos e promover a sua salvaguarda em conjunto com os agentes. Reparo o que eu acabei de dizer. O Estado tem, não só tem que promover o acesso à cultura, não pode programar ideologicamente e tem que salvo, fazer a salvaguarda do, desse património e disponibilizá-lo, Reparo que a obrigação do Estado não é de limitação do acesso cultural, porque a cultura é muito simples, não é do povo, ah, perdão, não é do Estado. É não está ao acesso do Estado, ou seja, nos vários órgãos, central, desde o da República, aos municípios e juntas de freguesias. não está o acesso de cada um destes elementos dizer, eu gosto desta prática, aqui pode-se fazer, no meu território aqui não se pode. Isso não é assim. E tem uma outra questão ainda, é que perante isto o Estado não é neutro. O Estado tem uma obrigação de promoção e salvaguarda. Pelo que concluo, e agora direi em relação àquilo que é o projeto do Portugal Centro este projeto, dentro do OPP, foi claramente um erro fundamental, porque este projeto tem como objetivo um Portugal sem touradas, o que quer dizer que está a pedir ao Estado que tenha uma ação na sociedade e junto aos cidadãos de despromoção e de restrição, direta ou indireta, do acesso à cultura. O que quer dizer que este projeto não devia ter sido elegível, e também lhe vou dizer que a nossa parte... É quase em... inconstitucional. E, não, é estamos, não, estamos a iniciar medidas legais para que este projeto não possa ser realizado, porque ele está, ele pode ser realizado por quem quiser, não pode ser é pelo Estado. Creio
0: o que Estado é uma novidade não para si, no, no, a hipótese do seu projeto poder vir a ser uh, uh, objeto de uma análise pela Justiça, no sentido de perceber se é ou não constitucional, se respeita, se respeita ou não a Constituição.
2: De, não de todo <risos> aliás a iniciativa do, da, da Federação Tarma que já é do nosso conhecimento não é a primeira vez que, que incetam esta esta tentativa e devo, devo dizer que fico bastante surpreendido com a postura tendo em conta que o Sérgio o perdão o Elder passou aqui uma boa parte da, da do nosso debate a falar da, da promoção da, da celebração do, do, do direito à cultura e da, da liberdade claro, mas não do direito e, e, à proibição da cultura e, e no entanto está aqui a cometer dois erros Primeiro, a representar mal o nosso argumento, é uma falácia clara, o nosso, o nosso argumento e o nosso projeto, uma vez que o nosso projeto não tem um cariz proibicionista, como eu disse, mas sim um cariz pedagógico. E vejamos... Pedagógico para, se... para o quê? Helder, por favor. Vejamos, deixe-me só terminar-te, senão se aqui, então vão pensar que o povo se Vocês são o movimento cansamento.
1: de Portugal sem touradas. Uma conversa tem, dinâmica tem também ajuda a quem está lá em casa. Nós estamos mesmo... Olha que não, olha que não. que sim, é óbvio. Então vocês querem Portugal com touradas, não, não querem.
2: Para a última pergunta, Conta, deixa, deixa estamos concluir, mesmo no fim. Favor, eu vou deixá-lo concluir, concluir e vou começar concluir. por si. Só... Eu não interrompi, mas mim me sempre a interromper.
0: Oh, Nuno, faz favor, então. Porque Portanto, estamos não... mesmo no final, eu ainda queria perceber que se vão levar alguma não. mensagem específica às escolas que estão a trabalhar vamos, na aula específica. Vamos
2: sim. O que eu queria só concluir é que Aqui, coloca-se aqui a questão, mais uma vez, o nosso projeto tem um cariz pedagógico e, e não penso que possamos dizer que um projeto aqui encabeçado por uma organização, uma associação, um grupo de elementos, de, de um conjunto de cidadãos, que quer mudar alguma coisa que está na cultura, não através de, de, de decreto, mas através da sensibilização, de campanhas de informação. Bem, como é que isto acaba do sonho? Como é que isto queremos? Perdão. mas nós não queremos perdão, você tem que perceber nós não estamos aqui, o nosso projeto não tem um, como eu disse, um cariz para nós não queremos proibir, nós queremos sim educar e, e transmitir informação, informação. Queremos não, transmitir não, informa não, informa olha, o vosso projeto tudo. também quer educar portanto, não, estamos aqui mesmo níveis é vamos lá à escola perdão, mesmo para conclu, terminar concluindo, só aqui é um aspecto importante eu penso eu, da mesma forma que quer dizer, voltando atrás no tempo, não podemos dizer que, que, que por existir um conjunto de cidadãos, alguns na, no tempo que contestou, por exemplo ou a escravatura humana ou, ou as esquema as, as de gatos ou seja, o que for, que esse conjunto de cidadãos está a incitar uma prática in, an, anticonstitucional, é perdão então, é para que, humanos, por esse, por esse prisma a tudo, que, tudo que grandes figuras não, 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 históricas não. fizeram como o com Gandhi isso. Ou como o Toro, Sim. outros tu, tu, que defenderam que desobediência seja. civil. do que sejam a última defender. pergunta que vamos defender. ficar sem tempo. Nos Porque... vossos
0: projetos, ambos apoiados pelo Estado, sublinham a importância de os levar até às escolas e é isso que vão fazer Sim, ambos. Pergunto-vos, para uma resposta muito breve, a que escolas, se de todo o país ou não, se a todos os graus de ensino e se vão trabalhar numa mensagem específica para levar aos nossos alunos? Nuno.
2: Sim, de facto o nosso projeto, embora não seja restrito apenas à componente pedagógica junto às escolas, de facto envolve essa, essa atividade, Nós, o nosso plano é, é desenvolver aqui um conjunto de, de atividades didáticas junto às escolas de vários municípios do país, municípios estratégicos, a nossa ideia é ter uma equipa aqui pedagógica de um conjunto de profissionais que, que constrói, que vai construir materiais pedagógicos para as crianças, nós não queremos encolocar uma noção, queremos sim transmitir valores de bem -estar, ligados com o bem-estar animal, com respeito pelos outros, pelos outros animais, oh meu, oh meu. numa... numa...
0: O Aldar já vai, já vai, já vai e, argumentar, não para
2: terminar. Sim, se me deixarem concluir. Uh, queremos, de facto, uh, criar aqui um conjunto de iniciativas que visa transmitir estes valores junto às crianças, fazê-las pensar uh, so, uh, sobre estes valores de, de uma, numa e sobre a própria atividade da numa perspectiva crítica. Não queremos uh, inculcar uma ideologia, nem queremos uh, expor as crianças a mais violência, porque para expor a violência já sabemos que elas estão a ser expostas. Aliás, o Comitê de, Mas, dos Direitos das sim. Crianças da, da ONU das Nações Unidas uh, conheceu, reconheceu que as crianças estão, 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 estão que as crianças estão expostas a uma violência indesejável assim. uh, enquanto espectadores da atividade termonáutica não só fisicamente mas também através da própria Uh, transmissão televisiva. E, e não, recomendaram, recomendaram, recomendaram que, que Portugal abandonasse esta prática, ou pelo menos que criasse aqui uma interdição para que estas crianças pudessem aceder um, à atividade de
0: Alberto, Sobre a mensagem que levarão às escolas, é uma mensagem específica? É algo pensado propositadamente para a geração mais jovem, para os mais jovens?
1: Só em termos de, de linguagem e de, de forma de abordagem. O que nós queremos levar é a noção cultural um, Portuguesa, e dentro disso onde se insere uh, a linha cultural uh, tauromáquica e mostrar aquilo que são os valores, as práticas, uh, o envolvimento, os impactos desta forma de cultura. É isso que nós queremos levar informação, de uma forma nada proselitista, nada propagandística, pelo contrário, estamos a falar de uma dimensão cultural, real, e efetiva, não esquecer que a tauromáquia é tutelada pelo Ministério da Cultura, mais uma vez, isso é uma questão muito importante, não, não nos esquecermos, nós estamos aqui a falar de uma tentativa, digamos, propagandística, de, diz o nome de, de noção crítica, mas a noção crítica do nome não será, obviamente, falar de tauromaquia e daquilo que é a prática que obviamente o seu objetivo é levar uma noção anti-tauromáquica e adversa à tauromaquia. Mas o que queremos mostrar é uma realidade e é isso que queremos fazer, isso que queremos tentar levar à frente com este projeto, sempre numa ideia de respeito absolutamente por todas as formas de pensamento, por toda a análise crítica sobre este tema e sobre aquilo que são os direitos e liberdades dos cidadãos, assim como os direitos e liberdades das crianças, que têm direito a ser educadas na sua cultura e o acesso à cultura é um direito fundamental de todos os cidadãos.
0: Alder mulher Nuno Alvim, obrigado de novo por terem vindo à TSF, ao Olho Que Não, pelos argumentos que aqui nos trouxeram e que nos permitem pensar agora num Portugal sem touradas ou em Tauromaquia para todos.